1: Bueno y gente, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Por pues Radio Isla 1320, hoy jueves 17 de noviembre del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena. Para el mundo, a través de radioisla.tv y en la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook por Radio Isla TV yo soy Ivonne y esta semana como ya saben estoy reemplazando al compañero Luis Herrero me pueden seguir en Twitter en Instagram como Ivonne Lozada y también en la página web socialpr.org. también recuerden que pueden escuchar este programa en formato podcast lo buscan como ¿Qué es la que hay? en su aplicación de podcast favorita pero bueno ¿Qué es la que hay hoy? Muy breve, que ha estado pasando en Ucrania? Parece que Rusia pretende matar del frío a los ucranianos durante el invierno. Ahora enfoca su ofensiva contra infraestructuras energéticas en Ucrania que han dejado el país con fuertes restricciones de electricidad y gas justo apenas eh, cuando va a empezar el invierno. Una vez termina el invierno, vamos a ver que se reagruparán todas las tropas de lado y lado y veremos al final quién prevalece en esta muy penosa y muy triste evento de la historia. La determinación del pueblo ucraniano liderado por su, por su presidente Zelensky o la ambición desmedida de Putin. Vamos a ver qué ocurre. Y gente, a quienes todavía no han solicitado ayuda de FEMA tras Fiona, Escuchen que a lo mejor hay algunos que piensan ya se me fue, no pude por las razones que sea pues la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA recordó hoy que las personas tienen hasta el próximo lunes 21 de noviembre del 2022 para solicitar la asistencia por daños o pérdidas en sus propiedades a causa del huracán Fiona Así que recuerden, eh, buscar en internet o buscar ayuda en la oficina de FEMA o vaya a su municipio y pregúntenle, que ellos tienen la información y los pueden asistir si no han tenido oportunidad, por la razón que fuera, de llenar su solicitud de ayuda de FEMA eh, post-FION. Y parece que tenemos nueva dirección en la Junta de Supervisión Fiscal. Y no, no no aplaudan tanto, por favor. no sé Yo sé que están eufóricos. El Robert F. Mujica Jr., descendiente boricua de la diáspora, se convertirá en el nuevo director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, reemplazando a la muy ya notoria Natalie Yaresco, el actual director de la División de presupuesto del Estado de Nueva York, ha sido nombrado para encabezar la segunda fase de la supervisión fiscal de Puerto Rico, según lo dispone la ley promesa. El nombramiento de Mujica fue anunciado hoy con el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, David Skill reveló que el abogado y también experto en presupuesto recibió el aval de todos los miembros de la Junta. Y en Washington, D.C., han ocurrido algo de lo más interesante. El Congreso aprobó un proyecto de ley pionero que limita el uso de los acuerdos de confidencialidad y de no divulgación en casos de acoso sexual en el trabajo. La Cámara de Representantes Federal dio un paso de avanzada y bipartidista en el día de ayer para limitar el uso de acuerdos de confidencialidad y de no divulgación que se usan para silenciar a las sobrevivientes de hostigamiento sexual en el trabajo. ¿Por qué esto es importante? Miren, si se aprueba, es una victoria para las víctimas de acoso laboral y hostigamiento sexual en el trabajo, y no solo para aquellos que son víctimas y que, los, y que quieren hablar públicamente, sino para sus compañeros, sus colegas, co compañeros de trabajo, que podrían tener conocimiento de que otros colegas o compañeros o compañeras de trabajo se enfrentan a acoso laboral y o sexual en el trabajo y no se atreven a decirlo. El proyecto de ley se aprueba a poco más de cinco años de que el movimiento MeToo captó la atención de los Estados Unidos y del mundo, lo que demuestra la penetración de este movimiento social en la política de los Estados Unidos. Pero vayamos un poco atrás. Los acuerdos de confidencialidad, todo este tipo de acuerdos de confidencialidad y de no divulgación atrajeron la atención pública en el 2016, cuando la ex presentadora de Fox News, Gretchen Carlson, demandó a su jefe, el presidente, nada más que al presidente de la cadena de Fox News, Roger, Roger Ailes, como una forma de buscarle la vuelta al propio acuerdo de confidencialidad y de no eh, divulgación que ella tuvo que firmar cuando comenzó a trabajar en la estación. Luego, más adelante, en el 2017, se intensifica la campaña de #MeToo cuando algunas víctimas del productor, ya conocido ustedes la historia del productor de Hollywood, Harvey Weinstein, violaron sus acuerdos de confidencialidad para hacer públicas las acusaciones de acoso y agresión sexual, comenzando una ola de acusaciones que dio hasta para hacer documentales de acusaciones eh, sobre Me Too. En palabras, de Carlson, la, la mantenedora de la presentadora de Fox News, ella dice que la única manera de poner fin al círculo vicioso del acoso sexual es poniendo fin al círculo vicioso del silencio. Totalmente de acuerdo con ella. No te quedes callada, denuncia el acoso sexual en el trabajo, pero y vamos a ver porque solo se aplica a los acuerdos firmados antes de que surja una disputa así que no confundan, que es el tipo de acuerdo, de papelito, de documento, que cuando usted va a empezar un trabajo tiene que firmar un montón de documentos en su primer día, o incluso antes de comenzar, eh, y que dicen, o firmas aquí, o bueno, pues no hay trabajo, así que tampoco se aplica a otros tipos de quejas, como por ejemplo a aquellas relacionadas a compensaciones de salario o a discriminación por raza y edad. El proyecto de ley tampoco deja claro qué es una disputa, porque dice pues una disputa. Algunos argumentan que significa una demanda, mientras que para otros puede significar tan simple como como un empleado va a recursos humanos y pone una queja. Ese es el problema a veces de... De, de un proyecto muy bueno, pero de eh, aprobarlo de manera apresurada, porque se quedan pues siempre estos, estos vacíos o estos huecos y uno no sabe cómo interpretar. De manera, de todas formas, la medida congresional ya se aprobó en Senado, se aprobó en Cámara Federal y va camino a Casablanca, donde el presidente ya adelantó que le estaría firmando. El comunicado de la Casablanca expresó que los trabajadores no deben ser silenciados frente al acoso y agresión sexual en el lugar de trabajo o enfrentar represalias por reportarlo, por reportar dicho abuso. Gente, el, el, el acoso y el hostigamiento sexual en el trabajo es mucho más común de lo que queremos admitir y, y, y por supuesto que existe aquí en Puerto Rico y está muy metido en las estructuras tanto en el sector privado como en el sector de gobierno, donde quiera que haya una estructura de poder, ahí hay acoso. Existe el acoso sexual laboral, particularmente eh, contra las mujeres. Lo que, lo que afecta las posibilidades de las mujeres de poder desempeñarse eh, al máximo en sus trabajos, de poder acceder a posiciones de poder, porque están constantemente pues, afectándose con este tipo de situación, que afecta su salud mental, que afecta sus relaciones con su familia. Muchas pierden su trabajo, muchas deciden motu propio. Eh, irse y renunciar porque no lo toleran porque levantan la queja y no le quieren o le echan la culpa a ella porque tienen miedo de que la culpa de que van a decir te lo buscaste tú lo provocaste tú pues no no y tiene que acabarse ya bueno déjame que lo cogí un poquito lo, lo tomo personal y si y sigo me llevo la hora entera con eso de todas maneras, y sobre todo, esto es uno de los temas a los que hay que prestar atención, sobre todo cuando inicia la próxima semana los 16 días de activismo contra la violencia de género, porque esto también es violencia contra la mujer. Y ayer, otro conductor muere tras invadir el carril contrario y chocar con otro vehículo. Yo no entiendo qué está pasando. Esto parece una epidemia de una película de ciencia ficción donde la gente de repente comienza a comportarse de manera errática. Un conductor de 74 años murió ayer miércoles y esto fue a plena luz del día al mediodía, no fue por la noche. En un lugar oscuro fue al mediodía tras invadir el carril contrario y chocar con otro vehículo en la carretera 172 de Sidera esta semana nada más se han informado varios accidentes incluyendo el de dos jóvenes de 21 y 35 años que también perdieron su vida en accidentes separados tras ser impactados por personas que conducían sus, actos en contra, sus autos en contra del tránsito de hecho el director del negociado de patrullas de carreteras, eh, dijo que este tipo de accidentes suele ser bien común, más común de lo que nosotros quisiéramos, y que el pero, que el 95% de los casos son personas bajo los efectos del alcohol. Ay, hace falta como una campañita, ¿no creen? Si esto es algo tan común y más común de lo que uno pudiera imaginar o, o, o querer eh, y el 95% de los casos son por, por personas de la alcohol. Me parece que debería haber como alguna campaña de educación o algo así. Pero bueno, también, gente, nosotros sabemos ya, la gente sabe, el límite permitido para las personas mayores de 21 años es de 0.07%. Cuando un conductor en una primera convicción sobrepasa ese límite de alcohol permitido, puede enfrentar de 5 a 15 días de cárcel. Solo con queso plástico y dio, dio 0.8, ya puede estar 5 o 15 días de cárcel. Además, de la suspensión de la licencia por conducir de 30 días, una multa de 500 dólares más 50 dólares por cada centésima del límite de alcohol, eso quiere decir que en vez de, si fue en vez del, de 0.08 eh, eh, fue 0.10 son 100 pesos más, así que son 600 pesos, si el conductor es reincidente no es la primera vez que lo hace. Las penalidades pueden llegar a mil dólares de multa, seis meses de cárcel y la suspensión de la licencia indefinidamente, gente. Yo no, no entiendo. Pero cuando usted cuando a usted no le importan ni las multas, ni las penalidades, y de manera negligente decide tomar el volante, provoca un accidente y priva a un inocente de su vida. No hay penalidad suficiente para deshacer la pérdida de la vida y el daño causado. Así que en estas Navidades, que se asoman, tómelo con calma, pase la llave. Yo sé que el país está intenso, a veces tóxico sé que tenemos problemas en el trabajo, depresión o simplemente no nos importa, pero busque ayuda. Y a quienes tenemos familiares que se encuentran ya en edad avanzada, a la familia, siéntense con ellos, planifiquen y evalúen si ya no están en capacidad de estar conduciendo, sobre todo en las noches, si necesitan apoyo y si necesitan apoyo familiar. A mí me pasó con mi papá, que ya a los setenta y pico de años, un día voy guiando con él a plena luz del día. Se tiró, se metió, se cruzó la, la avenida sin mirar, la luz estaba roja y por poco nos lleva enredado un camión, un 18-wheeler, un camión grande y me, y me iba a dar por la vuelta. O sea, el susto fue tan grande que mi papá imaginó, obvio, perdí a mi hija por culpa mía de que ya yo no estoy en la tequía y literalmente me entregó las llaves. Y él era un tipo bien independiente, me las entregó, me dijo, yo no podía ir más. Así que siéntese con sus familiares. Pero bueno, hablando de navidades, parece que los pasteles de las tradicionales fiestas navideñas se salvan a pesar de la escasez de guineos a consecuencia del paso del huracán Fiona. Contrario a lo que se había comunicado ya, tras Fiona, el secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, indicó ayer que ya se cumplió con toda la documentación para autorizar el primer cargamento de guineos importados de Costa Rica. Así que lo único es, que me da pena con ustedes, pero lo único es que no va a llegar a tiempo para Semana Santa mí, para Acción de Gracias, que ya es esta próxima semana, sino que van a estar llegando durante los primeros días de diciembre. Y a mí, gente, a mí me da mucha pena, por quienes acostumbran comenzar la época de fiestas con un menú navideño en acción de gracia. Y yo no sé ustedes, pero yo sigo prefiriendo los pasteles de Así que los que, comen, los que comen pasteles de masa, bueno, pues mucha pena me da. Pero eso no es todo, porque parece que el plátano no corre la misma suerte que los guineos. El secretario dice que son muy pocas las fincas en el exterior que cuentan con la certificación requerida para poder importar suficientes plátanos para cubrir la demanda del país. Así que pudiéramos tener escasez de tostones en los próximos seis meses. Y esto no es todo lo que se perdió a consecuencia del huracán Fiona. Los daños a la agricultura fueron devastadores, como ustedes saben, reportándose daños a las cosechas de café, ustedes saben que el café puertorriqueño tiene muy buena reputación pero es una cosecha muy delicada, también se reportaron daños de tomates frutos hortalizas, así como también a la industria avícola y a la industria ganadera del país, tanto a las vaquerías con la producción de leche como al ganado de carne y esto pone nuevamente en evidencia la fragilidad de nuestra industria agrícola y su impacto en la seguridad alimentaria del país, lo que anticipa el aumento en los precios de los alimentos básicos de la dieta eh, puertorriqueña. Este tema de seguridad alimentaria es uno que lleva décadas paseándose por las plataformas de gobierno de todos los candidatos a la gobernación y es muy poco lo que han logrado. Quizás si hubiera voluntad sería distinto, pero miren, o sea, tan cercano como María, que lo tenemos fresco, tuvimos Fiona, lo que tuvimos que vivir en este país que no había materia prima la, la canasta básica no la había no teníamos y el inventario porque tenemos también un problema con el inventario porque es muy costoso tener un inventario de alimentos en este país por lo del eh, impuesto de inventario que sé que afecta a las finanzas municipales pero hay que y yo creo en los municipios pero hay que atender la situación de los municipios y ver cómo atendemos el problema de décadas de la seguridad alimentaria. Somos una isla muy pequeña y a diferencia de otros países en América Latina o de estados en los Estados Unidos, tenemos fronteras terrestres que podemos cruzarla en carro, pero nosotros no Viene un huracán y miren lo que ocurrió cuando no teníamos ni... Y la pandemia, que perdimos el acceso a través de los muelles y a través de, de los aeropuertos. ¿Qué hacemos entonces? O sea, ¿hacia dónde miramos para atender este asunto y de, de seguridad alimentaria? Y seguridad alimentaria no es tan solo tener los alimentos disponibles, poder ir al supermercado y comprar. Es tener calidad de productos que sean frescos en lugar de ser enlatados, que sean productos eh, eh, alimenticios y que estén a un costo accesible a la gente. Porque de qué vale, pues mira, ya está, pues no tengo los chavos para comprar. Esta gente que tiene un poco que ver con lo del el salario mínimo y una noticia que no pude eh, abundar en estos días, con lo, de los, con lo del bono que se dio por lo de la justa de la deuda, que hubo un bono de medio millón, billón, billón, 500 millones de dólares que se distribuyó entre algunos empleados del sistema público y que estaban, eh, y que podrían estar recibiendo, no todos, algunos, entre 2.600 y pico hasta casi mil dólares de bono. Yo estoy clara de que aquí hay muchos empleados públicos mal pagos, lo sé. Yo tengo mucho cuidado con esto de los bonos porque hay quien trabaja y se faja de verdad y hay otros que ya sabemos la reputación que le dan al servicio público. Claro, eh, cuando hablamos de bonos, que yo hubiese yo preferido con tanta necesidad en este país. Por ejemplo, las organizaciones sin fines de lucro que han tenido que cesar muchas de sus operaciones y que hacen el trabajo del gobierno, el que trabajo que el gobierno no puede hacer, han recibido recortes en su presupuesto y no pueden operar. Y, y, y operar sobre servicios a comunidades vulnerables. Entonces, cuando van a buscar y a tocar y a decir, mira, o sea, y servicios que no está dando el gobierno ahora mismo, que son ellos quienes los dan entonces cuando tocan a la puerta le dicen no hay chavo y de repente ahora tenemos medio billón de dólares y como que no hubo mira y le podías dar un bonito a todo el mundo yo, yo no sé si a todo el mundo ¿verdad? de verdad que yo no sé tengo issues con lo del bono pero habían prioridades y hay necesidad en este país donde se pudo haber invertido ese dinero y que la, eh, el tema y la excusa de que hay que darle un bono a unos empleados que no están bien pagos las realidades que aquí el salario mínimo debería darle a cada ciudadano para pagar sus necesidades básicas. Si no, no sirve. O sea, un salario mínimamente debe darle a una persona para pagar su hipoteca o su renta, su alquiler, para pagar el agua, para pagar la luz, para pagar el teléfono, para pagar internet, que hoy es un servicio esencial para vestir, para tener ropa, para tener su comida básica, sus alimentos básicos, para tener, en caso de educación, educación, transporte, para poder llegar a su trabajo, para poder mantener a su familia, para los uniformes, o sea, y si es familia, dan los sueldos de este país para vivir mínimamente, porque eso es mínimamente, y hay gente que todavía teniendo tres trabajos no puede pagar su hipoteca. Teniendo tres trabajos al mínimo, al mínimo. Es increíble. Así que todavía no entiendo, no entiendo la configuración de las bonificaciones, arreglar algo que está mal porque no cobran bien, pero también por otro lado hay unas necesidades que tampoco se están cubriendo por las organizaciones que hacen el trabajo del gobierno. Así que, ¿qué les digo? Ese tema se quedó. Yo no sé felicidades a aquellos que recibieron su bono. Yo espero que lo que lo, que lo utilicen bien. Eh, pagando sus deudas pauniéndose al día bajando las cuentas de las tarjetas de crédito y Neo no endeudándose más pero ya sabemos que están las navidades ahí así que eso se irá en viajes y regalos y nada disfrútenselo y en comida y si me invitan pues mejor pero bueno Gente, eh, luego de esa descarga, ahora nos vamos mejor a una pausa para yo enfriarme un poquito. Cuando regresemos, se integra con su descarga política Jorge Dávila. Así que no se vayan. Esto es ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Nos vemos en un rato.
0: ¿Qué es la que hay? Descarga política. Descarga política con Jorge Dávila
1: regresamos a que es la que hay por tu emisora Radio Isla 1320 como todos los jueves en su descarga política, Jorge Dávila buenas tardes Jorge
0: saludos, buenas tardes, cómo tú estabas
1: ay, ahí estaba como que descarga, de verdad que estoy que me cogen y, y le digo cuatro cosas a alguien, pero mira, tú sentiste el temblor esta ay. mañana, porque yo no sentí nada y fue como de 4.9, no. algo así
0: no, yo rara vez siento un temblor de verdad, eh, no lo sentí, no lo sentí, eh, de, de hecho, en, en los tiempos que más estaba temblando, yo creo que sentí uno, uno solamente, que fue el día de Reyes, el día antes de Reyes. No, no,
1: es,
0: eh, se lo sintió todo el mundo, muchacho. Eh, Uf, así que, que sí, pero nada, aquí la, la, tierra, la, tierra, la tierra tiembla. Eh, aquí
1: tiembla menudo, todos los días, ¿verdad? sobre así todo que, como por allí, por esa área de Puerta de Tierra. Sí. Pero, anyway, sí, uno, lo uno, que sí sentí fue cuando
0: se fue por, por la grieta, fue por la grieta, <ríe> en todos los sitios aquí hay grietas, y <ríe> la tierra temblando. Así que Dios nos ha confesar lo,
1: Sí, lo que yo sí sentí esta mañana fue cuando se fue la luz otra vez, y yo estoy ah. de verdad que ahora mismo. A mí, a mí eso me alborota cada vez que se me va la luz, porque ahora mismo se me olvidó conectar la computadora al generador solar por si acaso se me va la luz en medio de la transmisión, porque me ha pasado. Entonces wow. se me va, porque y como aquí pasa todo el día se me cae la computadora, se me cae el internet y que tengo que correr y en lo que conecto y vuelvo y subo el router y vuelvo y me... No, 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 por Dios. Y subo la computadora. Entonces, y no es eso. Yo le con gracias a Dios a esta computadora porque la otra se me dañó por los... Se me dañó la computadora, una computadora grande y dos televisores con los apagones, dos televisores grandes. Eh, y me duele. Entonces compro un televisor nuevo, compro una computadora nueva y le compré una batería y Search Protector para protegerla. Pero aún así, yo no puedo comprarle... Hay par de equipos que, que pues, he tratado de comprar para protegerlo pero bueno, eh, estás avisado si se va la luz y me desaparezco me cubres hasta el próximo segmento
0: bueno, bueno pues yo te, te seguiré cubriendo, hablaré de Luma entonces
1: <risa> pero, bueno, que ha estado pasando por el, durante el día, por un lado ya viste que Donald Trump finalmente ayer anunció que estará aspirando nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos y por otro lado Nancy Pelosi anuncia que no que no seguirá como líder demócrata en la Cámara de representantes eh, Trump lo comunicó, comunicó que estaría corriendo una semana después de, imagínate de esa elección donde deslució el sector trumpista tronchando las posibilidades de lograr el control del Congreso frente a las elecciones presidenciales del 2024 en el caso de Pelosi anunció que no estaría eh, aspirando nuevamente a ser líder de la de la minoría luego de que los demócratas perdieron la mayoría en la Cámara ante los republicanos y luego que el esposo de Pelosi fue herido en un ataque que yo no sé cuánto, hasta dónde eso tuvo que me imagino, porque los anismos deben estar bien afectados, o sea, pierde y después eh, el ataque que recibe su, su marido en la casa, pues fue bastante triste pero ¿qué anticipamos Correcto. con esos cambios en la política en Washington?
0: Bueno, pues lamentable, ¿no? Yo, yo creo que la nación americana está pasando por unos momentos muy difíciles eh, sobre todo el tema el tema económico el tema de la inflación son temas que, que hay que atender y ver anticipar que vamos a ver ¿verdad? toda esta toda esta politiquería no en medio de de, la, de los asuntos graves que, que están afectando a la nación americana pues 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 es muy es muy doloroso verdad eh, y obviamente cualquier cosa que ocurra como dicen por allá eh, como dicen por acá eh, cuando cuando allá cuando allá yo vine, aquí aquí truena no eh, uh -huh. eh, así que es, es lamentable pero podemos anticipar eh, porque yo creo que lo han hecho público ya de que vienen investigaciones obviamente eh, un, un poco en revancha de de las investigaciones que se iniciaron en contra de Trump eh, y otra vez como yo, yo creo que lo hablábamos eh, la semana pasada o a principio de esta semana eh, o sea eh, lo, lo, lo que quiere la nación americana y nos ocurre aquí en Puerto Rico es ver menos división política o sea siempre menos hay una polarización, diferencia siempre polarización. hay que una campaña pero la gente no quiere ver esa polarización que, que tristemente en, en los Estados Unidos y, y en la política de los Estados Unidos cada día se parece más a la de Puerto Rico eh, en, en, en ese sentido, ¿verdad? Así que, pero eh, me, me parece que eso es lo que viene. Yo creo que desde el punto de vista político es un error del Partido Republicano. El Partido Republicano ganó la, la Cámara, pero pero no se puede adjudicar un triunfo eh, en lo que ocurrió el, el, en las elecciones de medio término, porque lo que se esperaba era una, una ola republicana que inclusive le diera el Senado, no lo obtuvieron, eh, y obviamente la figura de Trump eh, representa los extremos, los extremos de derecha que la nación americana rechaza, y en la medida que Trump continúe dominando el partido republicano, pues yo auguro eh, ¿verdad? Eh, Malas mala, mala cosas para los republicanos. Eh, obviamente vemos que, que Trump inclusive en sus ataques eh, ya comenzó a disparar a, a avanzarlo a contra Ron DeSantis que creo sí, yo sí, que fue sí. el gran ganador de, de las elecciones de medio término. Es una es un estado, ¿verdad? que ha sido un swing vote eh, en elecciones. ¿Y que lo ve como una
1: amenaza?
0: Correcto, correcto. Así que ya él enfocó eh, internamente todos sus cañones contra Ron DeSantis eh, y obviamente eh, lo triste de todo esto es que, que Trump puede derrotar al partido republicano, pero no creo, no creo que vaya a salir electo otra vez. Así que
1: no. pero a mí me preocupa lo que tú dices porque tienes razón que hay un, una clase media y moderada en los Estados Unidos eh, y pasa aquí que no, que ya no, no, no podemos bregar con, lo, con los extremos, con los fundamentalismos de izquierda y de derecha. Pero entonces, ¿cuál es el futuro que tiene en el Partido Demócrata y Republicano cuando el sucesor, el que puede, podría estar asumiendo la candidatura a la presidencia por el Partido Republicano, es un Ron DeSantis que es un Trump.2 mejorado, más joven, más astuto que Trump, pero sigue siendo de extrema derecha? Entonces, en el caso del Partido Demócrata, que, eh, que Pelosi está, muchos dicen, mira, se está retirando de posiciones de liderato para darle el espacio a un liderato más joven que, que ha, ha estado reclamando esas posiciones de, de, de liderato en el Congreso del Partido Demócrata. Que me preocupa también porque muchos de esos jóvenes también son como que de bien izquierda. Y tienen un discurso sí. que no necesariamente está avalado con los moderados del Partido Demócrata. Así que yo no sé sí, cuánto pues, vaya
0: a mejorar. Y, y ese es el problema, obviamente, que ambos partidos lo están dominando los extremos, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues, eh, 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 ¿verdad? o sea lo, lo, lo que va a ocurrir cuando cuando tú eliges gobernante, cuando eliges presidente, cuando eliges gobernador, cuando eliges congresista, senador, el representante, los elige para que resuelva los problemas que atañen a, a, a los constituyentes, día a día no para que estén enfrascados en esta politiquería barata, día a día eh, mientras eh, la gente sigue sufriendo ¿verdad? De, de la economía, de la inflación el alto costo de la gasolina el alto costo de la energía eh, los problemas de, de, del clima ¿verdad? Que, que, que nos está afectando eh, a nivel mundial eh, así que eh, es triste es triste, ¿verdad? Y, y yo personalmente como estadista, ¿verdad? pues, pues me duele, me duele que, que la nación americana esté enfrascada, ¿verdad? la política en, en los Estados Unidos, yo yo aspiraba a que la política en Puerto Rico se pareciera más eh, en términos del discurso eh, de las campañas, se pareciera más a, a lo que ocurre allá y y lo que está, y lo que está ocurriendo es todo lo contrario, que allá cada día se parecen más a las de acá, es muy triste.
1: Ay, me redacto un poquito, porque yo también creo que estos temas de política pública social un poco han sido alados por los pelos de los Estados Unidos, que sí, lo, lo que es arma, eh, los derechos reproductivos de la mujer inmigración, pues son temas que pues son de los Estados Unidos y que, y, y que han sido temas muy candentes porque encienden a las filas republicanas particularmente a la, la, las reaccionarias las bien conservadoras yo no sé qué le pasa a los moderados en este país en, y en los Estados Unidos y digo liberales moderados y, y, y los de conservadores moderados que están tan callados entonces están como atontados y se les un poco y está pasando en los dos partidos los moderados, republicanos moderados conservadores moderados no supieron manejar la figura de Trump y todavía no saben qué hacer y cómo manejarla, sí. aunque si sí ha reaccionado la base y tuvo su reacción en las elecciones de medio término, pero eh, igualmente los moderados eh, liberales moderados del partido demócrata que sí, tampoco, sí, pues sí. lo veo muy, muy calladito
0: por eso, y de ahí saldrán pienso yo, alianzas, alianzas entre los moderados demócratas y los moderados republicanos, ¿verdad? y es lo que yo esperaría ver en Puerto Rico también y por eso es que tú ves por eso es que tú ves los resultados que viste eh, porque los exit polls decían que la gente está muy satisfecha muy satisfecha con la gestión de Joe Biden ahí eh, es el presidente y, y por eso se anticipaba esta, esta ola republicana que no ocurrió precisamente y ese es el mensaje que están enviando los electores los electores lo que están diciendo es no queremos esto y por eso eh, vemos que hay triunfos electorales lo vimos ahora en, la, en, la, la, en las elecciones de medio término pero una cosa es un triunfo electoral y otra cosa es un mandato político contundente
1: Exacto. no lo vimos
0: aquí en las elecciones creo que no lo eso lo
1: estamos aquí. viviendo aquí en Puerto Rico y lo sabemos bueno, aquí ganaron eso, las elecciones no, pero no un mandato, mandato del país implica otra cosa un Correcto. mandato sobre no, todo no para ha establecer política pública, porque si no has ganado más del 50, o, o un número una mayoría considerable del electorado, no puedes reclamar como un mandato eh, y, y empezar a implantar política pública bueno, tienes mandato para hacerlo, tienes mandato para administrar, pero para empujar la política pública, eso fue lo que le pasó a Biden Correcto, y por eso pero bueno,
0: aquí, no vimos, aquí no vimos un mandato eh, en el 2020 y ciertamente sí. no hemos visto un mandato eh, ni en el 2020 ni en el 2022 en las elecciones a nivel de los Estados Unidos eh, porque la gente bueno. pues eh, no, no sí. se quiere comprometer necesariamente con un partido pues precisamente están recontentos en el caso de Estados Unidos con, con ambos partidos, republicanos y demócratas, y aquí con los mm -hmm. dos partidos principales, el PNP y el partido Popular.
1: Vámonos una breve pausa, Jorge. Así que no se vayan, que esto es, ¿qué es la que hay por Radio Isla 1320?
0: Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320, ¿qué es la que hay con Luis Herrero?
1: Y regresamos a qué es la que hay por Radio Isla 1320, aquí con la descarga política de Jorge Dávila. Oye, Jorge, hay otro proyecto de lo más interesante que se aprobó en esta sesión legislativa de la autoría del senador José Vargas Bidot y quien hizo un llamado al gobernador Pierre Pierluisi para que firmara esta medida que busca la eliminación de los certificados de antecedentes penales como requisito para solicitar empleo. ¿Qué te parece?
0: ¿Los certificados de qué? Perdóname.
1: Antecedentes penales, que tú cuando vas a solicitar el trabajo, que sea un requisito el certificado de buena conducta. Es lo que busca el senador, es eliminar el requisito de certificación de antecedentes penales como requisito para solicitar trabajo. Y que se centre eh, eh, a cada solicitud de del empleado o aspirante a empleo que se centre en sus cualidades en su expertise de trabajo, eliminando cualquier posible prejuicio que pueda influir en la consideración de ser empleado sí. digo, y esto también tiene mucho que ver con eh, la política de verdadera rehabilitación y reinserción en la sociedad, que es mucho la línea de Vargas Bidot y, y de aquellos que hayan podido cometer errores en el pasado y que una vez sales de la cárcel no puedes conseguir trabajo porque tienes antecedentes
0: Sí Pues, pues mira, no, obviamente te confieso que no no, no ha visto el proyecto eh, pues así mira. que voy a tratar de ser muy, muy, muy cuidadoso con, 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 mi, con mis declaraciones porque no o mi análisis porque no verdad porque no he visto el proyecto y creo que, que, que entiendo perfectamente cuál es cuál es el espíritu de, de lo que quiere aprobar el senador vidal eh, mi, mi única preocupación es eh, O sea, yo, yo creo que un, un patrón no tiene derecho a saber el background del empleado que está que está, que está entrevistando que está decidiendo eh, ¿Verdad? Contratar o no contratar. Me, me, me parece que tienen derecho a saberlo. Lo que no lo que no debe ocurrir, y yo creo, como me dije, en la rehabilitación, es que ese sea un, un atenuante para rechazar a un, a un candidato que se una a todas las demás cualificaciones. Eh, pero me, me, me pregunto, por ejemplo, en el gobierno, eh, ¿qué, qué, ¿qué ocurriría? Si por eso te digo, no he ¿no? visto el proyecto. Aquí cualquier cosa. Pues mira, él dice que, sea, que, hay claro. unas
1: excepciones, que hay unas excepciones. Por ejemplo, eh, dice que el gobierno no va a poder discriminar por tener eh, antecedentes penales, exceptuando aquellos delitos que esta ley lista, que la ley lista, como incompatibles con el servicio público. Así que si esa es una de las preocupaciones, pues sí. Todavía o sea, yo que, leí que, del proyecto el proyecto por encimita hoy.
0: O sea, que en bueno. el servicio público en el servicio público sí pueden discriminar. Hay unas
1: excepciones no. que yo puedo entender. O sea, sí. tú, si eh, estás por eh, malversación de fondos, pues tú no vas a estar manejando fondos públicos.
0: Que, claro, eh, claro, me parece que una cosa bien
1: bueno. obvia. Pero eh, de la misma
0: forma, si es una persona que ha, convertido fraude, que ha cometido fraude y va a trabajar en un banco, pues tú no lo, tú no lo quieres. No, por eso sí, hay unos espacios
1: donde sí se puede excepciones que la ley, bueno. como la que tú estás sí. presentando, muy obvia. También sí. le aplica a las juntas examinadoras. Esto es que sí hay que examinarlo. Te le aplica a las juntas examinadoras que tampoco podría, las adscritas al Departamento de Estado, que no podrían rechazar de plano las solicitudes de un a una a una profesión cubierta por, por esta ley, por razón de que el solicitante tenga antecedentes penales. Este Un poco me acuerda también el caso del alcalde de Arecibo, eh, precisamente el secretario de Justicia, Domingo Manuel, y le recomendó un fiscal especial independiente para investigar al alcalde por reclutar o contratar a dos eh, convictos para ejercer funciones públicas en el municipio. En este caso, los dos casos es, por ejemplo, el alcalde reclutó a la ex senadora Maritere González como ayudante especial, que creo que atendía okay. unos, unos programas okay. de eh, envejeciente y de child care y eh, era supervisión de programas. Pero también tenía un médico que, eh, que estaba, que la responsabilidad de él era eh, trabajar con el sistema de rastreo de casos de COVID. Sí. Él tenía un, él era convicto por el fraude federal, hay que ver qué tipo de fraude, sí. pero pues hay casos y hay casos, pero si en realidad uno cree en la rehabilitación, digo, a mí personalmente el caso del alcalde de Arecibo me parece un absurdo,
0: un absurdo. Y me parece irónico que el departamento de justicia esté en Arecibo cuando, por otro lado, ¿verdad? Se, está, se está trabajando con este proyecto y, y entendí que el gobernador aval el proyecto, ¿no?
1: No, 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 ah, no sé. Fíjate, no sé si el, el gobernador lo avala ah, Sé que eh, yo, el senador le está pidiendo te, al gobernador que lo firme.
0: Yo te, yo te voy a dar otro si ejemplo. Lo, Alguien que ha sido acusado de un delito sexual sí, contra menores. Eso es otro caso. Sí, sí, sí. Y va a ir a una escuela, a trabajar en una escuela. Entonces, mira, uh -huh. esa persona a lo mejor se debe rehabilitar en otro sitio, pero no a una escuela. Sí. Eso, eso es como ponerla al policía. A trabajar como bartender, sí. después que Pero sea, me da la impresión que sea,
1: de que esta ley cubre que, cubre esas excepciones. ¿sí? Pero de todas o sea, maneras, muy por o sea, el, Vamos creo, a ver qué vez, ocurre. Me que, parece que es una que buena es intención.
0: Es una buena intención, pero como todo proyecto, vamos a tener cuidado porque si el, si el problema es que después no. no por las razones que sea las excepciones se van a convertir en la regla, pues derrota el propósito del proyecto, no, y, y es muchas veces lo que ocurre con las legislaciones aquí en Puerto Rico tenemos la, la legislación, sí. pero no se esfuerza por X, Y, Z razón y al final es letra sí. muerta eh, sí, así que sí. pedidos ejemplos, de, alguien que haya cometido fraude trabajando en un banco alguien que haya cometido un delito sexual contra menores, ponerlo a trabajar como maestro en una escuela, pues mira eh, la contestación es que no que merecen una segunda oportunidad pero no los puedes poner a trabajar eh, en algún sitio que de alguna forma lo, lo, lo ¿verdad? le, le alimente claro, la enfermedad claro. eh, y vuelvan a ser entonces reincidentes porque entonces ese no es el propósito del proyecto lo de Julia Keller,
1: que Julia Keller, caramba salió en una entrevista de filadelfia inquirer Diciendo que va a escribir un libro sobre sus años como secretaria de Educación y dice que no es corrupta. Ella dice que ella hizo las cosas con las que se declaró culpable, pero que ella no es corrupta. A mí me preocupa un poco, Jorge, y lo que nos queda es un minuto, bendito. ¿No te parece que el país ha normalizado la corrupción al extremo incluso de convertir a algunos políticos exconvictos en farándula? Están escribiendo libros, andan en programas de variedad,
0: Sí, bueno, eh, va, vamos vamos a ver cuando salga el libro. Eh, ¿verdad? Ella ella entiende que aún declarándose culpable, ¿verdad? Eh, pues era inocente. Eh, la realidad es que no, no lo sabemos porque lo que hace puso al juicio. Eh, sí. Y el hecho de que se haya declarado culpable, mucha gente se declara culpable por distintas razones, no necesariamente porque pues, se sienta que es culpable o porque no tiene los medios económicos para defenderse por la razón que sea. Eh, yo creo que, eh, otra vez, el servicio público eh, merece ¿verdad? unos estándares mucho más altos que, sí. que cualquier otro trabajo eh, porque cuando tú eres ¿verdad? en este caso muy, este nombrado a una posición sobre todo secretario de, de educación pues pues tienes que ser mucho más cuidadoso que cualquier otra posición eh, sí, la corrupción sí, sí, sí. yo le he dicho mira ahora mismo yo estoy yo, yo soy loco con la serie de Netflix estoy viendo ahora una serie de FIFA eh, FIFA on call sí, sí. se llama, sí. para los amantes del soccer eh, uh -huh. donde la corrupción era rampante en el deporte que es un mecanismo sí, todas las estructuras, para mejorar, todas las estructuras para mejorar de poder. la sociedad así que la corrupción es un mal social, hay que atacarlo eh, pues me parece interesante que haya decidido eh, para escribir un libro, vamos a ver qué es lo que ella plantea sí. Pero, bueno, pero se nos acabó también, el tiempo. Eh, a, mí, a mí. De la rehabilitación. De la rehabilitación sí,
1: exactamente. A, a mí, de todas maneras, bueno. a mí me parece que una de las peores consecuencias de la corrupción es la normalización de la corrupción y la aceptación como parte, como una parte del sistema. Pero, bueno, esa nos fue el tiempo hoy volando. Bueno. Gracias por acompañarme nuevamente aquí en la tarde. Yo espero que tengas un buen fin de semana pre-Thanksgiving
0: siempre siempre un placer compartir contigo el lunes estamos otra vez o ya regreso de
1: el lunes ah no sí el lunes nos vemos tienes razón a ah, la bueno, audiencia pues hasta aquí <ríe> llegó el programa gracias por sintonizar y por permitirme estar con ustedes nuevamente hoy recuerden sintonizar mañana viernes a qué es la que hay por radio isla 1320 así que tengan un excelente jueves nos vemos mañana